0: Quando a gente para para pensar em grandes predadores da natureza, vem à mente, sei lá, leões, lobos, tubarões, aves de rapina, joaninhas... Peraí, joaninhas? É, pode parecer estranho, mas é verdade. Guardadas as devidas proporções, esses bichinhos fofos e que para muitos representam sorte são vorazes predadoras de outros insetos. Sendo assim, Muitas vezes elas são usadas no combate a pragas em parques, jardins e hortas, substituindo agrotóxicos e pesticidas.
1: É por isso que desde 2017 Belo Horizonte tem uma biofábrica de joaninhas. A iniciativa foi implementada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo principal de produzir insetos para controlar pragas, atendendo a hortas, jardins e a municipalidade. Funcionou tão bem que mais de 30 mil joaninhas já foram produzidas e distribuídas na cidade. E recentemente o fornecimento foi ampliado para toda a população. Eu sou Fábio Correia.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Na forma de larva, uma única joaninha pode devorar até 80 pragas por dia. Pulgões, moscas brancas, cochonilhas e piolhos de couve são algumas das que servem de alimento para esses insetos. Um lote de joaninhas produzido pela biofábrica da prefeitura foi a solução, por exemplo, para uma infestação de pulgões nas hortaliças folhosas do Centro de Vivência Agroecológica, do bairro Capitão Eduardo, há oito meses.
0: Mas não são só as plantas de pequeno porte que se beneficiam dessas predadoras. Árvores de grande porte também podem ser salvas de pragas somente com o manuseio das joaninhas. O repórter Alex Bessas, do Caderno Interessa, escreveu uma reportagem para o jornal O Tempo detalhando essa iniciativa tão peculiar aqui da cidade e eu conversei com ele sobre o que ele descobriu nessa apuração. A biofábrica de joaninhas foi implementada pela prefeitura de BH aqui na cidade em 2017. Então, eu queria primeiro saber do que, que se trata essa iniciativa, como é que funciona essa biofábrica e qual que é o objetivo final?
2: Então, essa biofábrica, ela existe para aumentar o nível de produção de joaninhas, assim, ter um nível de produção de joaninhas acima do que se teria em um ambiente natural, em condições naturais. Então ali a gente tem um local com umidade que fica entre 60% e 70% e a temperatura 25 graus. Aí eles colocam os casais de joaninhas é, em potes juntos para que eles procriem, né? E assim tem uma produção em larga escala de joaninhas. O objetivo é dar mais saúde para a vegetação, né? Para as árvores, plantas, ah, hortaliças, enfim... Porque joaninha, além de ser bonitinha e de muita gente achar que traz sorte e de distrair as crianças, as joaninhas, elas fazem bem para as árvores. Elas devoram, são espécies carnívoras que devoram pragas. Então, trazem um benefício de controle biológico para a vegetação em Belo Horizonte.
0: É como se fosse um criadouro mesmo, assim, entre aspas, cativeiro de joaninha.
2: É, exatamente. Elas ficam ali, né, em potinhos de dois a dois, e elas são alimentadas, né, com algumas pragas para se desenvolverem. Tem água lá bonitinho para elas, condições ideais. Procriam e aí a gente tem uma média de produção até agora nesse período de 30 mil joaninhas produzidas até então. Que então, dá uma média de 2,5 mil joaninhas por mês sendo produzidas e distribuídas ali pela biofábrica.
0: Bom, você já disse aí que foram 30 mil joaninhas produzidas nesses dois anos. Quem que foram os beneficiários dessa iniciativa até agora?
2: Então, a iniciativa, ela atende a municipalidade, né? Então, assim, os parques, os jardins também, né? Os jardins, as praças uh, recebem lotes das joaninhas. Além deles, as hortas comunitárias são, assim, talvez um dos principais beneficiados. Essas hortas, elas... São locais né, onde as pessoas cultivam ali um, a comunidade, local cultiva hortaliça, cultiva frutas, leguminosas, num terreno, né, num lote que é cedido pela prefeitura, e eles têm água, eles têm a terra, eles têm ferramentas e, em contrapartida, esses agricultores, eles não podem usar agrotóxicos, então, nada de inseticida. Bom, eles estavam sofrendo com algumas pragas, pragas de pulgões, por exemplo, que atacam muito essas folhagens, né, couve, alface, e as joaninhas estão salvando, porque elas devoram, elas têm muita fome de pulgões, e aí tem resolvido bastante para eles, é um, além deles, agora as pessoas, eu, você, ou quem tem um jardinzinho em casa e está sofrendo com praga, também pode solicitar para a prefeitura um lote e receber esse lote. Você
0: já mencionou aí os pulgões. Eu queria saber que outros tipos de pragas que as joaninhas são capazes de controlar.
2: Então, além dos pulgões, elas comem também as moscas brancas. Na verdade, elas comem as larvas, né? Dos pulgões, as larvas das moscas brancas. As moscas brancas, elas são grandes vilãs de Belo Horizonte. Se a gente for lembrar, é, a gente teve uma crise dos ficos, né? Que as larvas das moscas brancas elas sugam a seiva de algumas árvores, entre elas os ficos. E aqui em BH a gente teve, eu acho que em 2013, várias, várias dessas árvores que são né, grandes, esplendorosas, e elas definharam por causa dessas moscas brancas. Agora, em novembro, a prefeitura está distribuindo as joaninhas nessas árvores justamente para dar vitalidade. Além da distribuição nessas árvores, a distribuição da joaninha em outras árvores de grande porte que ficam adoecidas com as pragas... Quando chove, essas árvores acabam caindo, caem galhos, elas justamente porque estão apodrecidas, também recebem as joaninhas e isso deixa elas mais saudáveis, impede então até acidentes, né? Tem essa ação direta para a saúde pública.
0: Então quer dizer que se essa fábrica existisse há mais tempo, talvez os ficos ainda tivessem saudáveis, porque foi uma movimentação grande na cidade contra o corte das árvores... É, Mas, na... na verdade, elas estavam doentes, né?
2: É, na, na época eu lembro que teve até o um movimento Fica Ficos, né? E, exatamente, a gente teve, teve esse episódio que é árvores frondosas, né? Que foram definhando por causa dessas moscas. E um predador natural dessas moscas é justamente a joaninha. Se a gente tivesse as joaninhas ali, possivelmente não teríamos esse dano todo, assim, a, a, seria mais contido.
0: Eu queria saber um pouco sobre como é que é a estrutura dessa biofábrica, quem que são os profissionais envolvidos, onde que ela está localizada aqui na cidade.
2: Então, a biofábrica ela fica ali no Parque das Mangabeiras e ela tem alguns profissionais. Né? São três biólogos, três engenheiros agrônomos e um engenheiro florestal. Eles trabalham para a manutenção né, desse ambiente controlado para que seja possível a produção das joaninhas a um nível superior às condições naturais. Ah, o processo de produção é esse, né? assim, cria-se um, um ambiente um, de estufa assim, para que elas possam se reproduzir, sendo que a cada dois dias são repostos os, os alimentos para elas, né? as pragas são levadas para elas comerem. Os ovos também são armazenados em potes até que surjam as larvas e assim que as larvas surgem elas são passadas para outro recipiente quando elas têm em torno de 15 dias, elas estão prontas para serem distribuídas. A pessoa recebe, então, uma larva, ela não recebe a joaninha adulta.
0: Sim, não adianta achar que vai vir, vir um potinho cheio de joaninha bonitinha.
2: Não, vai receber um bichinho meio meio esquisitinho. <risos> não vai ser uma joaninha fofinha, não.
0: É, e você falou que, enfim, antes era só para esses espaços específicos, relacionados à municipalidade e hortas comunitárias mas agora... É, qualquer pessoa pode solicitar lotes dessas joaninhas. Como é que funciona isso?
2: Então, é, agora, agora todo mundo pode fazer a solicitação. Ela pode ser feita por e-mail. A pessoa pode mandar um e-mail para biofábrica@pbh.gov.br. Tem um formulário na internet também. E aí ela faz a, o pedido. A, a depender da demanda da época, esse pedido pode demorar mais ou menos. Eu conversei com um técnico de projetos elétricos industriais, o Claudio Guimarães... Ele tem um jardinzinho no apartamento dele, uma área de 15 metros quadrados. Ele fez o pedido em um mês e ele recebeu três potinhos e que foram suficientes para conter as pragas que estavam devorando esse jardim. Assim, um jardinzinho, não, né? Um jardim mesmo. São coisa de 150 plantas que ele tem dentro do apartamento.
0: E além do fato de que elas vêm larvas... Também não é recomendável a pessoa fazer um pedido só porque ela está querendo umas joaninhas em casa, né? Por que, que isso não é recomendável?
2: É bom não se apegar, que as joaninhas, elas, na vida adulta, quando ela vira joaninha mesmo, ela dura apenas dois meses, depois disso ela morre. E ela pode voar também, né? Porque acabou os pulgões. embora ela também se alimente do pólen e seja polinizadora, por isso... Ou Bruto mesmo, que as mantém vivas, são as pragas. Então, ela vai voar para outro lugar para caçar mais praga, para caçar comida.
0: Então, não adianta achar também que vai pedir um lote de joaninha e que elas vão ficar no seu jardim para sempre, né?
2: Exatamente. Outro cuidado que é bom ter, quando a pessoa coloca a larvinha ali para comer, quando a larvinha ainda não voa, quando acabar, os... as joaninhas são fofinhas, pero não múltiplas. <risos> elas são um pouco selvagens inclusive canibais. Então, se acaba a larva naquele ramo onde a, as larvas estão, as larvas vão continuar com fome e vão devorar umas às outras. Então, é preciso esse cuidado até para dividir bonitinho, não colocar todas num galho só e tudo mais.
0: Pois é, como é que é o manuseio disso? A prefeitura dá alguma instrução? Como é que isso funciona? Além disso, de tomar o cuidado de não colocar muitas juntas, que outros tipos de cuidados a pessoa deve tomar?
2: Então, tem alguma série de cuidados que é bom a gente ficar atento, assim. Elas não devem ficar dentro do pote por um período superior a dois dias, por exemplo. Se receber o potinho, deixa esquecido num canto não que ela vai morrer. É importante que tenha delicadeza né, no, no trato com o bichinho. Então, tem que pegar ele ali, por exemplo, com um pincel e colocar no galho sem brutalidade, que eles são bem sensíveis. E soltar eles individualmente, não colocar tudo no mesmo lugar, senão eles vão se comer.
0: Então, elas têm bastante apetite, né? Como é que é o apetite? Você já falou que elas são bem vorazes, mas isso muda ao longo da vida?
2: As joaninhas, elas são principalmente famintas quando elas estão na fase larval, né? Até por isso que a prefeitura distribui elas ainda nessa fase. Nessa fase, elas comem até 80 pragas por dia. Então, elas dão conta de resolver, por exemplo, o caso do, do Jardim do Cláudio. Depois, quando elas chegam à fase adulta, o apetite cai mais ou menos pela metade. Então, elas continuam devorando entre 40 e 30 pragas por dia. Bastante ainda, porém, metade do que elas devorariam ainda filhotes.
0: Foi um exemplo francês que deu origem a essa iniciativa aqui em Belo Horizonte, então eu queria que você me falasse um pouco sobre esse, esse modelo, há quanto tempo que ele existe, como é que funciona isso lá.
2: Então, a ideia original, ela vem da cidade de Cannes, na França, e já desde a década de 80 que isso funciona lá. Então, assim, já faz um bom tempo. Eles têm lá um jardim botânico imenso, com várias espécies exóticas, e desde a década de 80 que eles fazem um controle biológico, assim usar agrotóxicos. Então, deu muito certo. Há coisa de 10 anos, a Paris adotou esse, esse método para cuidar dos jardins da cidade. E aí, Belo Horizonte abraçou a ideia também, recentemente, de 2017 para cá tá funcionando muito bem. E aí, olha que coisa legal: que a, a gente está voltando, a gente está indo para Cam. A gente está em CAM, na verdade. O Wagner Rezende, que ele é biólogo e está na gerência de ações pela sustentabilidade, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está ali à frente da Biofábrica. Ele está lá em CAN, na, na França, para falar justamente da experiência belo-horizontina, E eu acho que a expectativa é boa, inclusive de parcerias e tal entre as propostas que estão sendo aventadas é levar uma biofábrica para a Inhotim. Tudo a ver, uhum. né?
0: Então tem perspectiva de ampliar ainda mais esse projeto, né?
2: Sim, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente está notando que há resultados bem positivos, agora a gente já vê ações bem, já bem pontuais, né? Esse mês mesmo já estão colocando as joaninhas nos ficos, a gente já está lá onde nasceu a coisa para falar da nossa experiência... E a ideia é de expandir. Eu acho que, assim, estão traçando um bom caminho.
0: Então é isso, Alex. Obrigada por ter vindo aqui ao Tempo
2: Hábil. Obrigado a vocês.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre alguma questão. Lembrando que, para pedir um lote de joaninhas à biofábrica da Prefeitura basta enviar um e-mail para biofábrica@pbh.gov.br Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou Fábio Correia. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até a próxima.
0: Tchau.